0: Eh, al compañero intendente, a la compañera diputada, los concejales, a todas las autoridades al poder democrático instituido hoy yo como familiar de desaparecido y víctima del terrorismo de estado reivindico mucho y bueno, esta es una memoria que hemos empezado a ejercer acá en Río Turbio desde hace mucho tiempo a través del reconocimiento de esas autoridades elegidas por el pueblo que no hemos pasado todavía por el... y mejor, ¿no? porque estamos claramente identificados con un signo político pero ojalá que esta política de Estado esté más allá de, la... de todas las fuerzas políticas que puedan llegar a ejercer el poder institucional y es una, de... una duda que tenemos nosotros como familiares de qué es lo que pasaría si... ...si gobernara otro signo político acá en Río Turbio... ...a ver si si se se seguiría con con este reconocimiento institucional... ...y del poder del Estado... ...a una historia nefasta que pasó en nuestro país. Anoche como familiares también tuvimos una vigilia... ...y y yo empezaba a contar cosas que, que como familia pasamos con todo esto... Un dolor que nunca quisimos hacer público mientras estaba en vida mi madre para no, no digamos, hacerla acordar a ella y que sufriera otra vez. Así que el ejercicio de la memoria plena que tenemos que empezar a hacer es, es justamente empezar a recordarlo a segundo y qué es lo que pasó en ese momento para que todos los que son más... Jóvenes y no pasaron por eso este se tenga plena conciencia de lo que se vivió y qué es lo que y, y qué es lo que significa el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado significa, por ejemplo, que cuando mi hermano no llegó ese 22 de diciembre al aeropuerto de Río Gallegos y sí llegaron los otros chicos y chicas de acá de Río Turbio que estaban estudiando en la plata, en Buenos Aires, llegaron los familiares y cada uno abrazó a sus hijos. Y nosotros no pudimos hacerlo. Ese fue, el, el, digamos, el, el comienzo del dolor de mi familia y el mío propio. Yo tenía 12 años. Este, a partir de ahí empieza el calvario y la búsqueda incesante de, mi, de, mi, de mis padres, que con los medios que se tenían y con la solidaridad de muy pocos, este, se podía ir a todos los lugares donde decía de que podía estar segundo eh, mi papá fue a Trelew por ejemplo porque le decían que en la cárcel de Rawson lo habían visto eh, viajó a Mendoza viajó a, a varios lugares de Buenos Aires y, y también de ahí del aeropuerto de Río Gallegos salimos a la policía porque lo normal es que si a uno le pasa algo ir a la policía bueno, es ir a la policía y, que la, y la policía en ese momento estaba cooptada por ese terrorismo de Estado y todos los organismos del Estado estaban, estaban al servicio de las desapariciones. Ese es el terrorismo de Estado. Y eso no es que yo esté ahora desprestigiando las instituciones, porque por ahí se, se interpretaba de que cuando uno este, hablaba en contra de las de, la, de las fuerzas de seguridad que uno atacaba a las instituciones, que éramos antipatria. No, en ese momento existía el terrorismo de Estado. Que ese, eso es lo que sufrimos y es lo que la juventud de hoy, todos los. Juventud y no juventud ya a esta altura, este, que no ha vivido eso, este, es lo que nosotros lo que lamentablemente padecimos, es y si fuimos víctimas, tenemos que hacerle. Saber y contar nuestra experiencia, ¿no? Así que después mi papá tuvo plena conciencia de lo que pasaba en el país a través de un contacto con con religiosos, porque como mi hermano hizo la secundaria en Río Grande, de ahí tuvimos la solidaridad de uno o dos curas de ahí que lo conectaron a mi papá con con un obispo muy conocido que que luchó por los derechos humanos, que era el obispo de Neuquén, Monseñor de Navares. Este monseñor fue el que lo puso en autos a mi papá bien, con detalles y todo de de lo que pasaba en el país, y le consiguió una entrevista con, en ese momento era el ministro del interior, el general Argendegui, para que vaya a pedir por segundo, cosa que mi papá hizo, y y Argendegui lo que le dijo fue de que se fijara en el diario, porque ahí iban a empezar a aparecer nombres, de la gente que estaba este, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y en el clarín empezaban a salir cada tanto listados. Ustedes imaginan la desesperación de mi padre, mi madre y la mía propia en mirar esos listados a ver si aparecía el nombre de segundo. Y así estuvimos un montón de tiempo, aparte un montón de, de años, pero muchos años, este... Eh, con la esperanza de encontrarlo vivo y también anoche me acordaba de que bueno, la sabemos, los más viejos la primera consigna de las Madres de Plaza de Mayo era la aparición con vida Eh, se exigía la aparición con vida porque había esperanza o sea, no no queríamos resignarnos a, a que estuvieran muertos y al día de hoy este... Se cree de que segundo fue parte de ese operativo de Eduardo Cabo y todas esas cosas que se investigaron al último. Pero en el caso particular nuestro, yo y mi mamá dejamos muestras de ADN en la comisión forense, esa que anduvo por todo el país, juntando, digamos, sangre de los los familiares para el banco de sangre de, de esta comisión forense. Y restos de cadáver de mi hermano no, no existieron en el en el cementerio de ese de La Plata, cuando hubo ese fusilamiento. Sí de Mencho Escobar y de Val tampoco, porque fueron dos más los que desaparecieron con mi hermano, que es el Mencho Escobar, que es de Misiones, y Val, que es de la, de, de la provincia de Buenos Aires. Este... De Escobar se encontraron restos humanos, pero de mi hermano no. De mi hermano lo que sí existió fue una huella dactilar, eh, como que entró el cadáver al cementerio. Pero yo, este, después cuando me tocó buscarlo a mí, que mi papá me dejó una libretita con direcciones de organismos que en ese momento se estaban organizando recién, que trabajaban en la clandestinidad. Pude ver este, a los años después, no ya estaba la democracia cuando vi, tuve acceso a una carpeta del Ministerio del Interior que tenía dos hojas y en una de ellas estaba la huella dactilar. Pero la huella dactilar pueden haberse la tomado estando en vida, o sea, no o, o, digamos no es prueba suficiente de decir de que mi hermano está ahí. O sea que hasta el día de hoy no, no tenemos ninguna novedad ni noticia al respecto ni tampoco prueba fehaciente, por lo menos para nosotros como familia, la huella dactilar de entrada en ese cementerio no es prueba suficiente. Así que ese es el estado de cosas para que siempre la gente tiene la inquietud de decir, no en forma mala ni nada, pero por ahí me dicen, che, pero ¿y al final qué pasó con tu hermano? Eh, la, la, La situación es esa. Este... En otra, Bueno, hoy es un día di- distinto por esto, porque estoy haciendo testimonio, digamos, de acordarme de cosas que vivimos eh, directamente relacionadas con eso y bajándome un poco del discurso, digamos, que tenemos construido entre todos y que es el, que, el mensaje y, el, y por lo que militamos todos los días y reivindicamos la, la justicia que se hizo y la toma de conciencia que pudo hacer Néstor Kirchner cuando llegó a la presidencia de la nación y todos los juicios que se llevaron adelante y el encarcelamiento de todos los genocidas sobre la base de, de la, del juicio que le pudo hacer la justicia cuando empezó la democracia con Raúl Alfonsín que no fue menores eso esos dos grandes presidentes, y tres grandes presidentes, Alfonsín, Néstor y Cristina, son los que, sobre la base de lo que pudimos, es lo positivo de esta democracia. En eso fue lo positivo, fue ese cambio cultural que lo tenemos que seguir peleando porque hoy ya, hoy ya no tienen vergüenza en salir cuando hay una nota. Por ejemplo, estaba leyendo las notas sobre el día de la memoria y ya nadie no tienen vergüenza de salir a decir que esto es un curro de los derechos humanos o, o decir de que los que reivindicamos esto somos terroristas que el terrorismo de izquierda no se, le, no se hizo justicia como ellos cre- querían que no hay justicia sobre los muertos del lado de los militares este, y hoy no tienen vergüenza ya de salir a decir esas cosas entonces por eso que tenemos que ponernos más duros y firmes y traer estas cosas, que esto es el ejercicio de la memoria, este, no por victimizarme ni victimizar a mi familia, está lejos de, de mi esa intención, intención. Solamente llevar el testimonio a la juventud para que sepamos lo que significa la democracia, que hoy está en riesgo. Han pasado cosas muy, muy, muy este, difíciles en este último tiempo, en este país que por ahí creemos que es el noticioso, total las noticias van cambiando todos los días, pero acá quisieron matar a Cristina, la proscriben políticamente, y eso es todo un un tema que se está haciendo fundamentalmente porque se enfrentó a ese poder, se enfrentó a los que quisieron implantar las, las políticas que hoy lamentablemente tienen la posibilidad de seguirlas implementando y ya en democracia, así que en eso hemos tenido un retroceso porque la gente que reivindica esas mismas políticas y fueron cómplices y estuvieron con el 2 por 1 todo hoy hasta votos tienen, entonces eso es lamentable. Bueno, eh, mi agradecimiento a todos ustedes eh, y ojalá que en nuestro pueblo... Más allá de, la, de quien gobierne, siempre esto se sostenga. Y si no, seguiremos nosotros como familiares haciendo lo que podamos. Pero el apoyo de, de las instituciones, el apoyo de las autoridades eh, es fundamental para que todos tomemos conciencia de qué es lo que nos pasó. Muchas gracias.